0: 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Är det några bolag eller något bolag som du tycker att marknaden har missförstått? för tillfället. Det kan ju vara både på ja, att det är för billigt eller att det är för dyrt.
1: Uh, ja, de 28 bolag jag har i fonden har i marknaden att de, de borde ju alla stå. De Absolut. Borde...
0: Är det något, något du vill lyfta fram lite extra där? Nej, men... Uh, det bara kollar kolla på innehaven. Alltså. Ja. ja, precis.
1: Det är klart att jag tycker att de, de borde lyfta mycket mer än vad de har gjort. va? Um,
2: om det något där ute som du inte äger som du tänker att det här det är väldigt ja, konstigt är mycket, att det upp så här mycket.
1: Det är mycket som jag tyckte var förvånande förra året. Va? Och, uh, just när det blir ett litet... När marknaden ändrar karaktär från att vara risk-on till lite mer avvaktande. Risk-off kommer egentligen inte för sig till hösten. Då, men då tycker jag ju ändå att bolag som Ericsson fick ju oerhört bra betalt för, för nedskärningarna. Det måste man ändå säga. Aktien är upp 45 procent. Estimaten för 19 var upp ungefär 33 men P-talet för 19, det börjar ju liksom på 18 och någonting, och, och när året var slut så var det väl 20. Så att de fick ju mycket liksom, upp mer än estimaten fick multipel expansion under förra året. Jag tycker att man fick väldigt, väldigt bra betalt för något som inte har hänt. Det är väl
2: storyn där med 5G som ska, ska flyga
1: ordentligt? Ja, man måste ju ändå ge Ericsson att börja ha gjort ett bra jobb med nedskärningarna. Han har tagit i rejält. Sen så var det ganska mycket stolpe in då på, på mycket 5G, Huawei-problem så att det är problem. Så det var väl ganska mycket stolpe in. Men även om årens estimaten stämmer de närmaste åren så tycker inte jag att det ser jättebilligt ut. Och Därför har vi inte aktien heller. Vi får ju se om det är rätt eller fel. Då. Men det var en sån story och jag tycker att den gick väldigt, väldigt mycket. 45 procent ungefär förra året. Och när aktier går så mycket- då, då behöver de inte ha en så stor vikt. Ericsson är ett stort bolag. Så var ett annat bolag som gick 70 procent kanske- förra året. Elekta var väl upp över 50. Mycket stora rörelser kan jag tycka faktiskt- och speciellt, det är skillnaden om det har varit ett riktigt år när allting gick upp otroligt mycket men att just såna här bolag som är lite mer tillväxtorienterade går så pass mycket det förvånar mig men överlag så måste jag säga att det, det, det som har förvånat det är ju de enorma rörelser vi har sett som sagt, om någonting går bra så har det ju gått väldigt bra och har någonting gått dåligt så har det ju gått väldigt dåligt det finns ju nästan inget slut på det. Mm.
2: Men det behöver ju knappt gå dåligt. Det, är att det, inte riktigt, det går inte i linje med vad marknaden förväntar sig och då blir man ordentligt straffad för det. Det mm. behöver inte vara att man kommer in med en rapport som är katastrofal. Nej. Utan det kan vara att man ligger strax under vad marknaden förväntar sig och så säljer man av som att det här bolaget inte skulle existera längre.
1: Ja, och vi har ju debatterat livligt vad, vad allt det här kan beropa på om det är datorer och, och sådana saker. Och eh, det finns väl ingen riktigt bra svar på den frågan. Va? Men magkänslan säger ändå att det finns... Kanske fler regelbaserade strategier därute, om vi säger så. Då, som styrs av datorer och handlar kanske momentum, eh, estimatrevideringar, den typen av, av strategier.
0: Alltså all handel idag är ju absolut övrik automatiserad handel. Både om vi kollar i eh, aktiemarknaden, FX. Eh, ränta, eh, råvaror men även om vi kollar på tidshorisonter allt ifrån högfrekvenshandel upp till långa trendföljande CTAs eh, en anledning som många lyfter fram till just de här stora rörelserna, det är också att vi har ju egentligen ingen riktig prop längre på banker eller liknande som är ute och kan stå emot och ta de här
1: rörelserna är det... det tror jag är en jätteviktig ja. grej alltså det tror jag förut hade vi ju överallt och eh... Man kunde ju ringa, ville man göra lite större block så kunde man ju ringa till mäklare och få ett, få ett pris direkt så här i telefonen. Det har ju försvunnit helt och hållet. Och då är det ju nästan ännu värre om du går in på obligationssidan då. Om du tänker USA-marknaden, så är otroligt stor. Den yield-marknaden vi pratar om nyss. Va? Det, de har, sitter ju inte på samma lager alls. Det är, det är bråkdelar av vad man satt på för 20 år sedan. Och de här är ju trots allt en krockkudde. Va? Även om du fick ett dåligt pris när det liksom gick ner, va? så fick du ju ändå ett pris. Va? Och det får ju inte idag- överhuvudtaget. Så det kan absolut vara en anledning. Det tror jag. Sen har vi alla... Det finns ju många... Det finns nog färre aktiva förvaltare där ute- som kan ta det här beslutet, som tittar liksom på skärmen- att... Äh, men 5 procent, det kanske är för lite- men 7 ner, det är för mycket. Nu köper vi. Liksom. Och Jag tror inte att de finns där- i, i samma storlek och antal. Men... Även om jag har fel och de finns där så har ju de precis som jag noterat vad som händer. Mm. Så vi går ju inte in nu med sju heller utan nu sju, sitter vi också om, och
2: vi, om sju var billigt så att säga tidigare så kanske 15 är billigt nu. Så då väljer man att stå, stå vid sidan av tills det är 15
1: 15 är det nya fem ja. kan man väl säga. Och precis, vi sitter ju också och tittar på det där. Mm. Och alla vill ju göra en bra affär och även en bra kort affär. Så att, då blir det lite att man sitter och väntar.
0: Indexfonder och ETF har ju vuxit otroligt de senaste åren. Uh, och det kan ju vara så att det också spelar in i de här rörelserna Du nämnde high yield och där vet jag att likviditeten i själva ETF är ju stor men i underliggande inte alls lika bra uh, Är det någonting också som du funderar kring och, och tror att det påverkar den här typen av rörelser i enskilda aktier?
1: Jag tror att det påverkar och uh, det är väl lite... Det finns ju inte så många, i för sig ska man säga här, det kanske inte är så jättemånga svenska bolag men man påverkar, oavsett om de inte är direkt drabbade av en ETF så är man ju indirekt drabbade av en ETF så att säga. Mm. Uh, vi har ju sett bank, europeiska bank-ETF för det Nordea var med förut och kanske mindre banker inte var med. Det är klart att om en, om en amerikan säljer en, en europeisk bank-ETF man säljer de underliggande, mm. det är det man gör. Uh, så att det tror jag har påverkat jättemycket. Och, och på high yield-sidan på obligationssidan då är det lite av en svart box för oss som sitter på aktiesidan. För det är ju svårt Jag har ingen erfarenhet av hur likviditeten är i den marknaden. Men jag har ju läst också att någon gång- om det skulle bli en riktig, ordentlig krasch- och någon vill sälja här så är det omöjligt i princip. Mm. Och vad det kommer att få för konsekvenser, det, det får vi väl se. Men det är ju jättemånga, inklusive mig själv- som har sagt att eh, nästa riktiga nedgång- den blir i alla fall väldigt, väldigt intressant- mm. Och se hur det kommer att lösas. För att jättemånga som tror att man bara kan sälja en ett hur som helst och det händer ingenting. Men det är någon som sitter där, det är någon annan handlare som måste sälja alla underliggande. Och, och då kommer ingen att bry sig om vad kursen står i. Och ska då ska man ut bara. Då ska det ut mm. för att det är redan sålt. Och då ska man ut helt enkelt och det ska bara räknas av.
2: Uh. Som var inne på tidigare när vi pratade om proppdeskarna, de fanns ju i finanskrisen. Det var efter finanskrisen som de liksom reglerades bort. Mm. Och får man, nu blir det lätt att man alltid går tillbaka till finanskrisen för att det var den närmaste krisen och när den var riktigt brutal. Men den typen av rörelse utan några stora proppdäskar på de stora amerikanska och europeiska bankerna kan ju bli lite stökigare. Och framförallt i likvida saker.
1: Ja, och framförallt så har ju vissa marknader som, som företags... Eh... Obligationsmarknaden för företagslån i Sverige, den existerar ju knappt. Den har ju liksom växt upp de sista tio åren. Den fanns ju inte förut. Förut var ju allting banklån. Mm. Nu är ju fastighetsbolagen allihopa ju ute och låna på marknaden. Eh, för det har ju varit en period när företagen, i alla fall de högst ratade, de har ju lånat billigare än bankerna. Så att det är ju helt naturligt att de har varit där. Vi får ju se om det svänger då. Men det, är, det kommer nog att bli stökigt vid nästa nedgång. För det är ju inte heller så många som har varit med om nästa nedgång. Eller tidigare nedgångar. Alltså nu, har, nu är vi ju tio år sedan finanskrisen. Så du kan ju jobba i tio år i princip utan att vara med om någon större nedgång överhuvudtaget. Mm -hmm. Men absolut, du har helt rätt. Det har varit, alltså, vi har ju haft nedgångar tidigare. Trots att vi har haft och så vidare. IT-kraschen var ju en sån när nedgång gick ner ganska ordentligt. Men den var lite mer koncentrerad till en bransch. Men vi hade ju Asien-Rysslandskrisen 1998. Mm -hmm. Den kommer jag absolut ihåg. Jag kommer inte ihåg hur mycket vi var ner. 30% procent, någonting på sex veckor. Det var ganska brutalt. Mm. Och det drabbade ju i princip allt. Då, för att Så fort man har något som slår mot eh, ofta mot obligationer, då slår det mot hela banksystemet. och Då, blir det liksom, då åker riskproblemen i taket.
2: Du har ju aktier framför allt då, såklart, men du är också inne och petar lite på optioner som jag har förstått det. Mm. Hur, hur, ser du på,
1: ja, hur ser du på optioner Och hur använder du det i själva förvaltningen Jag, jag brukar ju egentligen använda det eh, Som ett komplement helt enkelt eh, till, till att köpa aktien då, eller, eller sälja och det, det, i, hu I huvudsak gör ju så att vi gör covered calls På kanske en övervikt Så att om jag sitter mitt mitt innehåll, Man tycker att det har gått bra, man är lite osäker Ska jag sälja av det nu eller hur ska jag göra Då kan man göra en, ställa ut En köpoption på det eh, som man gör en covered call Uh, och det, det är ju ett sätt egentligen att ta vinst på mm. något som har gått ganska bra som du är överviktad utan att sälja aktien. Och det är ju samma sak med underviktig då. då. kan jag ju tycka att uh, jag, är inte riktigt, jag är inte riktigt färdig att köpa aktien just nu. Men om den skulle vara fem kronor ner så kan jag köpa den och då kan jag ju ställa ut en sälj. Men det här är ju bara ett, ett komplement till mina över- och underviktig så att säga. Um, så det är inte så att jag använder optioner för att spekulera på något Nej, sätt utan det är ett
2: sätt att hantera positioner mer och sen så får du lite premie om
1: exakt, ni, ja. och jag ska säga så här vi har ju egentligen handlat väldigt, väldigt lite med optioner, det är egentligen det sista halvåret när, när vålden har tagit fart och i, 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 större delen kom egentligen de sista fyra månaderna för under Q4 då fick man ju väldigt, väldigt bra betalt för att ställa ut putter det fick man faktiskt, och sen så fort det stötts så, så blir det nästan värdelösa så det är lite så man får utnyttja de här stora kasten. Om vi går över på lite riskhantering
0: och tankar kring risk-reward. Hur, hur är filosofin där? Har du liksom förprogrammerade stopplossnivåer där du väljer att komma ur? Eller när du går in i ett företag vill du ha liksom ja, fem gånger upp kontra en gång ner? Eller hur tänker
1: du där? Ja, fem gånger upp, det vill jag alltid ha. Och en gång ner, men... Det, det är svårt att hitta dem där. Fem, så är det. fem gånger upp då. Mm. Men jag kan väl inte påstå att jag har... Man, man har ju inte liksom... Speciella nivåer. Men däremot så, när jag, om man tar ett riktigt fundamentalt case då har jag räknat fram någon form av värde som det ser ut idag. Vad jag tycker är rimligt. Och det är därför vi, när vi pratade om Dometic tidigare den nådde ju ett sånt värde. att Nu är det liksom klart. Nu... Finns det ingenting mer att göra här så då säljer jag ju. Så att jag har ju någon form av fundamentalt värde på den typen av placeringar. På nedsidan så kan man ju... I ett fundamentalt case så är det inte riktigt som en stopp-loss-nivå utan det är ju mer att om någonting förändras fundamentalt i det här som gör att det ser helt annorlunda ut. Det kan ju vara antingen i bolaget eller i omständigheten omkring bolaget. Då kan man ju välja att kliva av helt enkelt. För där måste man ändå vara... Man måste försöka vara disciplinerad och sen så får man vara ganska tuff mot sig själv så att man inte bara halkar. Man måste förstå varför man kliver av och varför man har fått en vinst. Jag menar, ibland kan man ju bara ha tur så att aktien bara drar iväg av någon vilken anledning som helst. Och då, då kan man ju ta en vinst men man behöver ju komma ihåg varför. Att det bara var flytt helt enkelt och, och, och ingenting annat va? Men det svåra blir det på
0: nedsidan i ett fundamentalt stark case. Det blir bara billigare och billigare och attraktivare. Men mm. någonstans som du säger så kanske står det har ändrats då. Och då är frågan var den linjen är. Jag har,
1: jag har ingen sån här hård regel. Men jag brukar inte addera till förlustpositioner om de liksom har fallit för mycket. Om man ska liksom arbeta upp en position på 4-5% i ett bolag som är alltså en ren fundamental placering. Då blir det så att man köper några stycken först. Va? Sen så får man ju följa med och titta hur det ser ut. Och, och, så man lär känna alla inblandade och se hur det, hur det förhåller sig. Sen så adderar man ju hela tiden. Då. Och det är ju klart att jag menar, alla aktier går inte upp det första man gör. Det är ju ett drömscenario att allting går från det första köpet sen går det bara uppåt. De kan ju falla lite grann och det är ju inget problem. Då kan man ju addera till det så länge ingenting har förändrats. Men säg att du köper lite grann aktier och sen så kommer du upp i en 2-3 position då och sen så faller den kanske 10-15 procent och du, det här känns inte riktigt bra. Då, då adderar jag inte till en sån position. Det gör jag inte. för att någonting... Liksom, du måste få lite betalt för ditt disktagande så att du inte bara adderar helt plötsligt. Och sen så sitter du där med 5 procent eller ännu mer och inte riktigt vet varför.
2: Men du säljer inte av innehavet då utan du väljer mer att... Ta klick tillbaka och utvärdera och sen så får du se hur du gör med positionen. Jag tänker om det går ner istället för att addera så låter du den ligga kvar och utvärdera snarare mm. än att ha inget något?
1: Har inget hänt så låter jag den ligga kvar. Uh, men alltså man börjar alltid... Det finns ingenting som är så... Det är samma sak på uppsidan som på nedsidan. Alltså, en prisrörelse det är ju den bästa boosten till självförtroendet. Eller tvärtom. Och det är ju tvärtom när det går ner. Va? Då blir man ju väldigt skeptisk till sig själv och hur jag tänkt här, och varför kan ingen annan se det här? Eh, har jag tänkt något fel? Vad man gör det är att man öppnar sitt Excel-ark återigen, och så går man med alla siffror. Man räknar och tittar och läser och, och försöker gräva ännu djupare. Och eh, som sagt, om man inte hittar någonting som har förändrats, då ligger jag ju kvar. Det kan ju vara så att någonting radikalt har förändrats. Men då får man ju helt enkelt omvärdera. Och då kan man ju bara klippa det.
0: Du är ju en Präglad stockpicker får man ju ändå säga Men du nämnde ju här att du tar Hänsyn till olika makroindikatorer Vi var inne på räntan, vi var inne på Ja, kolla lite energipriser Om vi blickar över på Valuta, eh, hur mycket Vikt lägger du vid det och har du Någon syn i år på Ja, då blir det ju framförallt dollar Mot eh, andra valutor då. Är du dollabull eller dollabare? <laughs>
1: uh, jag tror att jag är nog lite dollarbär faktiskt och eh, det är väl snarast att jag är kanske lite eurobull just för att deltat här mellan ECB och Fed det är ändå att ECB borde eh, höja eller strama åt det man ska säga mer än Fed för Fed kommer ändå ta en paus här eh, så att i, i det spelet så tror jag att euron kommer gå starkare än dollarn. Vad tror du om svenska kronan? Svenska kronan ska alltid stärkas. Det har jag hört sen jag började jobba. Och Euron borde stå i 8 och 20 eller vad alla ekonomer har sagt sen dess. Vi har aldrig varit i närheten av en rimlig nivå. Eh, svenska kronan är ju eh, lika cyklisk som Sandvik, kan jag på att säga. Det har den alltid varit och den kommer ju nästan alltid att vara det. Vi är ett litet land med en cyklisk börs helt enkelt också. Så att i, i lågkonjunktur, då är ju kronan svag. Och det, men det har ju spelat till Sveriges fördel eh, genom år. Tionden.
2: Du var inne på det lite där tidigare med, nu hoppar vi här, men tillbaka till den psykologiska biten det här med att man, om det går lite dåligt så öppnar man Excel-arket och grottar sig vidare och vidare risken för att bara alltså den här confirmation bias, att man bara söker information då som bekräftar ens tro att man ska äga
1: det här bolaget hur, hur gör du för att försöka undvika det för det är väldigt lätt att hamna där Ja, det är jättelätt att hamna där. Och av alla analyser man får in så vet man, jag tänker inte läsa den här för han är i Ja, <går>
2: han har sälj. Ja,
1: nej, men det är jättelätt att hamna i den fällan. Men jag brukar ju på alla större innehav jag har som, som är i rena fundamentala positioner då har jag alltid räknat igenom det själv. Så att jag förlitar mig inte bara på analys som kommer utifrån utan jag har ju räknat igenom med ett Excel-ark även om det kanske är lite enklare än vad, vad någon som följer bolaget på heltid gör eh, och då tycker man ju alltid att man har en viss trygghet i det när man, man kan siffrorna lite, lite bättre ändå. Eh, men det är svårt det är svårt att ta till och eh, veta hur man ska göra i de fallen för det är det är som sagt, det är lätt att söka information som stödjer där du, du tror man får bara vara disciplinerad det, det är liksom det tråkiga svaret Och sen så får man vara, jag försöker ju vara Ganska tuff när jag utvärderar mig själv Jag tittar liksom Varenda månad tror jag sedan jag börjar med det här jobbet Så har jag jämfört hur har portföljen gått den här månaden? Hur hade den gått om jag inte har gjort en enda affär under den här månaden? Så jag hela tiden jämför och säger, har de affärer jag gjort? Har det varit bra? Har det varit dåligt? Sen jämför jag också på årsbasis. Har det jag gjort under hela året varit bra? Eller skulle jag ha åkt på semester under hela året och bara kommit tillbaka och stämt av portföljen? Och så får man liksom gå tillbaka för sig själv och tänka, vad har jag gjort och varför och hur och så vidare. Så att... Om man räknar, jag, eller jag känner i alla fall en större säkerhet när jag, har, när jag räknar genom det själv. Och det är förmodligen en falsk säkerhet. Men mycket handlar ju liksom om att, att man har ett självförtroende och kan hänga kvar i en position som går lite emot en. För det kommer alltid... jag menar, De flesta positioner, de går ju emot dig. Annars har du ju tur om allting går upp hela tiden. Så att de flesta kommer ju gå emot dig vid, vid ett eller annat tillfälle. Det svåra är då att hänga kvar. Och då är egentligen... Då tycker jag att det är viktigare att du har sajsat rätt så att du inte eh, mår för dåligt när det går emot dig.
0: Så heller lite för lite än för, lite för mycket. Tolkar jag
1: det så? Om du inte kan sova, då, har du, då är en för stor. Så mycket kan vi säga. Eh, du kan ju må lite dåligt, för det är man ju alltid. Men om du inte kan sova på nätterna, då får du fundera på att sajsa ner.
0: Du, du nämner disciplinen där Några som ofta inte är så disciplinerade Det är ju investerare Oavsett om vi kollar på retail eller institutionella förvaltare Tyvärr tenderar man att Köpa vid all time highs Och sälja vid, vid i drawdowns eh, Hur ser du på det själv? Det kan ju vara så att det Även kan spela ut eh, När man sitter och förvaltar Märker du att du agerar olika i drawdown All time high eller är det den där disciplinen Du pratar om som blir nyckeln där?
1: Yeah, yeah. Jag tror, eh, jag hoppas att jag agerar ungefär likadant Men just, just när man har det här värdebaserade sättet Då blir man ju ofta Man kanske blir lite tidig på bollen i flera lägen va? Även vid en hås så blir man lite för tidig med att sälja Och är en bäs så blir man lite tidig för att köpa Just för att man ser att nu har det gått ner så mycket Och nu tycker jag att det finns ett värde här Sen kan ju börsen gå ner lite till då det får man ju försöka lägga band på sig. Och där, där kommer ju sådana tekniska grejer in. Speciellt om man är på toppen eller i en håsmarknad. Då finns det inte så mycket att gå på rent makromässigt emellan kvartalen. Liksom. Vad är det som säger att det här är toppen? Ja, då kan det vara bra att titta på lite mer tekniska grejer. Så att, och, för då har man eh, gjort en regel av det, att man bara säljer. Oavsett vilket, så att säga. Eh, men när det går... När det går ner så är det väl... Jag tycker nog ändå att de placerarna vi har haft i fonden har varit förvånansvärt tålmodiga vid stora nedgångar. Jag har ju varit med länge så att jag, menar, jag tycker inte att vi har sett de här jättestora utflödena när det går ner. Utan många har ju varit med som sagt väldigt, väldigt länge. Men det är ju alltid utflöden när det går ner. Så är det ju. Och som förvaltare så får man ju lov att förhålla sig till det på något sätt. För att... Man kan ju nästan alltid vara säker på att om man har lite kassa, lite ovanligt mycket om man ändå har haft rätt och börsen går ner och tänker man nu ska jag gå in igen då kommer ett uttag just den dagen. <laughs> så att man liksom måste sälja av eller någonting för att frigöra kontanter. Det, så, så kan det vara. Men... Vi är, större delen av fonden är ju placerade i stora bolag så att det är liksom likviditetsmässigt har det inte varit ett problem. Det har inte, inte satt något hinder i förvaltningen, så ska jag säga.
0: Och det är daglig likviditet? Det är fall. daglig likviditet. Ja. Du nämner ju din långa historik där. Är det någon speciell incident som du vill lyfta fram i marknaden som ja, har påverkat dig som investerare kanske till och med gjort dig till en bättre investerare?
1: Det är väl sammantaget egentligen hela perioden tycker jag. Det är ju när man börjar marknaden så är det ju alltid när man är yngre då är man ju mer otålig och man tror att uh, hela tiden att oj nu missar jag det här magiska ögonblicket det kommer aldrig igen det, det är liksom once in a lifetime <laughs> exakt och uh, det vet man ju att det kommer att hända igen och det har ju hänt flera, flera gånger uh, men det har ju varit en hel del uh, stora rörelser under perioden som sagt uh, vi hade ju Rysslandskrisen 1998 när gick ner otroligt mycket. Det var egentligen den första stora nedgången när jag jobbade i alla fall. jag hade börjat jobba. Börsen var ju ner 10% en morgon. Det är ett ganska stor rörelse. Det har inte jag sett förut. Men då återhämtade sig väldigt fort. Ett år senare var vi tillbaka på samma nivå. Alltså. Sen så hade vi ju it-kraschen som egentligen var mer koncentrerat i en bransch- men sen så spreddes ju lite grann- och vi bottnade ju ur 0,2- men det gick ju i princip ner- från mars 2000- till 0,2- september, oktober. Det var ju liksom en brutal tortyr- att sitta och titta på- och jobba i alla dessa år. Då tyckte man ju nästan- att det var en bra dag om börsen bara gick ner 0,2. Och det gick ju liksom ner hela tiden- och kunder man hade och sånt- blev ju nästan- apatiska tänkte, vad är det här för någonting? Mm. Och, och, men som sagt det vänder ju alltid och det vänder ju fort också. Vad man har lärt sig det är ju det är egentligen de trista tillfällen som är efter september och, och terrorattackerna i London. Och sånt. När, när den typen av stora rörelser sker så har man ju ska man ju komma ihåg att världen håller inte på att gå under. Alltså det kommer att stötsa. Mm. Eh, frågan är liksom bara när. Och eh, det tycker jag även faktiskt marknaden har blivit lite mer sansad ibland.
0: Vi har ju Trump och Brexit som eh, ja, indikerar det också. Det var ju
1: väldigt snabba eh, uppgångar efter de kraftiga rasen där. Precis. All, alla som trodde att det skulle gå ner, det gick egentligen ner innan. Mm. Det var ju det som gjorde eh, utdraget lite innan. Och sen så gick det rakt upp därifrån. Eh, och eh, saker och ting är ofta inte så illa så att eh, allting bryter ihop. Liksom. Börsen består av många olika bolag i många olika branscher. Det kommer inte att krascha allting på en gång och dessutom är det så att de här finansiella de riktigt stora kasten på börsen de är ofta finansiella orsaker så det är inte realekonomin utan vi hade ju huspriserna i USA till exempel och då var man liksom orolig för hela det finansiella systemet vid Ryssland krisen 1998, då ställde ju Ryssland in betalningarna vi hade haft lite Asienkris, vi hade long term capital management mm. som som i dagens mått förlorade ganska lite pengar men som ändå satt i hela spännande. Systemet i spel Hade lite motpartsrisker då De hade verkligen det Men alla de här finansiella problemen De tenderar att lösa sig Faktiskt fortare än man tror För där kan ju ändå centralbankerna gå in Och stödja med likviditet och så vidare, och så vidare. Problemet
2: är ju att man ska Det är alltid lätt att i efterhand vara rationell Och så här analysera vad som har hänt och så vidare Men när det väl smäller så är det ju folks pengar Och det är ju Ja, om man ska ha väldigt alltså Maslows behovspyramid så pengar är ju i dagens samhälle typ det som avgör livsstandard och men alla de här grejerna. Så det är väldigt djupt mentalt rotat. Torskar du pengar så blir man ju extremt psykologiskt påverkad. Så det är ofta det som gör att vi, ja, det svänger en hel del i eh, tillståndet hos människor. Om man så. Eh, om du, du kör ju mest aktier som sagt. Om du fick lägga till en tillgång då? Eh, guld kan det vara eller obligationer eller
1: whatever. Vad skulle du vilja? Kort. slänga in i fonden. Ja, det får gå kort också, såklart. Ja, då skulle jag ju lägga till obligationer då. Eh, Faktiskt som tillgång. Jag är ingen goldbag. Eh, det finns någon som kan det bättre än mig. Och du är ingen blankare. Eh, har blanket innan jag börjar med den här fonden så assisterar jag vår hedgefond. Då. Och eh, blankningar är inte riktigt lika lätt som att bara vända en eh, lång position. Tvärtom, det är inte så. Blankningar är väldigt uh, timingmässigt svåra. För du måste ha väldigt, väldigt rätt i timingen. Uh, För börsen tenderar ju att trenda uppåt och falla fort. Och uh, du kan förlora pengar uh, bara på att du har dålig timing. Du kan ha helt rätt i caset, men du, det är dålig timing, och då, då blir det inte rätt i alla fall. Uh, men om man skulle lägga till en tillgång så är det ju obligationer. Därför att just i när börsen faller, eller perioden när börsen går dåligt, då har du ju ingenting som. Som lyfter din avkastning, det får du ändå från obligationer. Ska jag säga när obligationsmarknaden fungerar som den brukar? Vi kanske är det snart när centralbankerna dragit sig tillbaka. Men, men som det var förut i, i alla fall. Om vi,
0: vi har ju redan pratat lite om framtidsutsikterna och sådär. Men om vi ska sammanfatta det. Vad är din syn på 2019? Och är det någon specifik potential kontra risk du
1: vill lyfta fram? Det är svårt att säga, liksom vad, om man säger börsmässigt, så här, hur ska börsen gå i år? För att jag tycker att vi, vi kommer att stå... Vad jag tror det är att vi kommer att pendla upp och ner hela tiden. Och så då beror det lite på var i cykeln vi är just den 31 december. Vi kan liksom vara plus 10 men vi kan också vara minus 10 procent. Jag tror ju att vi är på väg mot en avmattning. Frågan är hur djupt den blir. Jag tror... Eh, jag skulle gissa att... Eh, man ska vara lite defensiv i år faktiskt eh, som jag sa tidigare jag tror att det värsta kommer att pendla upp och ner och eh, där kan man tjäna pengar om man är lite kortsiktig men jag tycker att vi har ändå haft en så bra ekonomi i så många år alltså realekonomiskt där ute och jag har liksom det är svårt att se att det bara ska tugga på och fortsätta och att, det, att det planar av det är ju liksom ingen fara för ekonomin så att säga det som talar för ändå att vi kanske inte får en riktigt, riktigt stor lågkonjunktur- om det inte är någon finansiell faktor som spelar in- det är att i den här uppgången i konjunkturen- så vet jag inte riktigt var vi har de stora bubblorna. Jag kan inte se eh, realekonomiskt... Det är ingen som har investerat för mycket. Eller har man investerat i it för mycket? Eller har man byggt för mycket bostäder och sånt där? Det är, jag kan inte se de jättestora obalanserna som behöver rättas till- det finns många finansiella obalanser. Vi har pratat om den här high yield-marknaden och så vidare. Där kan det ske saker. Men som sagt, om börsen när kraschar av den anledningen det betyder inte att reala ekonomin kraschar på en gång. Så därför tror jag inte vi går liksom mot en riktigt, riktigt djup lågkonjunktur. Ja, du får väl
2: avsluta den här podden då. Vi går inte mot en riktigt, riktigt låg, stor lågkonjunktur. Eller djup
1: lågkonjunktur. Vi går mot en avmattning. Ja. Och hur djupt den blir det får vi se.
2: Då riktar vi ett stort tack till dig för att du kom hit och delade med dig av all din expertis och case och ja, allt möjligt. Superspännande har det varit. mycket. Tack, tack. Stort tack. Tack.
0: Och där var del två slut på intervjun med Lars-Erik Lundgren från Aktieansvar som förvaltar Sverige och Europafonden. Eh, mycket intressant. Eh, har du några tankar där, Christoffer?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Utan vill ni läsa mer om den så är det bara att gå in på Aktieansvars hemsida eller så kan man kika då på diverse fondhandelsplattformar där den finns. I annat fall så önskar jag lycka till med handeln och investeringarna.
0: Det gör jag med. Ha det gott. Hej,
3: Hej då!